0: Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão, direto aqui da COP 28 em Dubai, mais um Fala Carlão que eu queria agradecer os nossos patrocinadores. Antes de apresentar meu convidado, eu queria dizer que é muito bacana estar trabalhando aqui por conta de Grupo Public, Plataforma Agrorevenda, da Tagro Marques e Ubifol. Podcast Fala Carlão. Bom, esse é um Fala Carlão literalmente internacional. Eu estou falando aqui com o Jorge Delgado, que acabou de participar de um painel. O Jorge Delgado é secretário de Mobilidade Urbana do Ministério do Ambiente e Mudanças Climáticas de Portugal. Eu espero não ter feito nenhuma confusão aqui. Obrigado, Tudo querido. perfeito, tudo perfeito. Escuta, aqui no Fala Carlão, a gente fala que ninguém nasce ministro ou secretário de Estado. Antes da gente falar do que
1: viemos, eu queria que você se apresentasse um pouco. Quem é o Jorge Delgado? Bom, o Jorge Delgado é um homem muito normal, um homem que vem da zona norte do país, de Viana do Castelo, uh -huh. onde estudou, onde depois foi tirar o seu curso de engenheiro civil, onde, fez, onde tem uma carreira depois como professor universitário e que, neste momento, foi desafiado para... Uh, ajudar o governo português a desenvolver as suas políticas e que aceitou esse desafio uh, por um período. Há
0: quanto tempo no governo?
1: Estou desde 2019, portanto quase cinco anos.
0: Ah, uh, então está fazendo um ótimo trabalho. Lá, co, co, como é que é? Co, como é que são as os, os tempos? Porque governo em Portugal é, é parlamento,
1: né? Sim, os governos estão sempre pendentes da, da, dos ciclos políticos. Ah. Eu já fiz, já estou no terceiro governo. Entrei em 2019 num governo que terminava em outubro as eleições criaram condições para que o Partido Socialista continuasse a governar e eu voltei a ser convidado uhum. e agora estou outra vez mas temos já eleições marcadas para 10 de março, portanto vai haver mudanças em Portugal.
0: <risos> que bom! Isso é sinal de que o senhor é
1: muito querido
0: lá em Portugal.
1: É, eu sou sou uma pessoa que tem sempre um sentido cívico apurado tento ter e uhum. estou disponível quando alguém me convida para tentar ajudar o meu país, estou sempre disponível, seja no governo ou em outras áreas.
0: E falando em ajudar o país aqui na COP28, que tal? Que, que, quais são as suas impressões, primeiro, desse evento que está acontecendo aqui?
1: As impressões são ótimas. Portugal tem pela primeira vez um pavilhão português, numa COP. Tem sido um espaço de muito de, de oportunidade... De, de muitos contactos, muitas conversas sobre os temas que nos preocupam a todos. A Copa é sempre um momento de reflexão, de, de confronto com a realidade que vivemos. Uhum. Eu acho que isso se sente, ser num país como este, que, que sabemos que tem, e ainda uma dependência muito grande da utilização de combustíveis fósseis, é, é importante, mas também registar a, a abertura, a disponibilidade e a preocupação que estes países têm tem hoje para ajudar o mundo globalmente nesta transição. E portanto é um, é um registro muito interessante verificar essa disponibilidade e portanto o facto de ser aqui é até de certo, num certo ponto de vista um bom sinal. As negociações eh, estão a decorrer, esperamos que os nossos objetivos sejam cada vez mais ambiciosos, os compromissos cada vez mais firmes. É isso que esta copa espera que nos venha a trazer. É,
0: o fato de a gente estar aqui, eu, fico, eu tenho sempre a impressão, e outro dia conversando com o presidente da Petrobras, a nossa companhia de petróleo no Brasil, e ele me diz o seguinte, que ele recebeu uma ordem do presidente uh, do Brasil para transformar a empresa de petróleo numa empresa de energia renovável. Isso para a gente lá no Brasil é uma coisa que faz todo sentido, né? porque 85% da nossa matriz energética já é renovável. É, você acha que há essa boa vontade, por exemplo, de países produtores de petróleo, como é o caso aqui onde nós estamos, em ter essa boa vontade de fazer essa transformação ou ela, a realidade vai se impor?
1: Não, a consciência existe e, os, e as posições têm sido tomadas, nesta da COP, são no sentido de estarem disponíveis para fazer essa transição. Acho que não temos grande escolha, ou queremos continuar neste planeta ou não queremos, e se queremos, temos mesmo que, que tomar decisões que contribuam para que essa possibilidade exista. Acho que estamos todos convocados, países com esta escala. Tem uma responsabilidade maior que um país como Portugal, que é um país pequeno, mas ninguém está dispensado e, portanto, a consciência existe, acho que as coisas vão acontecer, acredito que estes compromissos sejam, de facto, mais do que palavras, uma manifestação de uma vontade concreta.
0: Eu venho do agro, o agro usa o transporte também, mas as cidades são aonde esse problema é mais importante. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do seu tema específico, que é a mobilidade urbana, o senhor que é um especialista nesse tema.
1: É verdade, em Portugal, como na maior parte dos sítios e muitas cidades europeias, nós temos que, os, os transportes são responsáveis por cerca de 25% da emissão dos gases com efeito de estufa. Isso significa que não haverá neutralidade carbónica em 2050 se este setor não mudar completamente a forma como, como funciona. A primeira aspecto que é essencial mudar é mesmo nós tentarmos reduzir algumas viagens que fazemos, porque acho que nos movemos demasiado. E, portanto, seja porque as cidades uh, devem ser melhor planeadas, há muitas coisas que fazemos no nosso dia-a-dia -dia, em que usamos o carro que não precisaríamos usar se tivéssemos serviços de maior proximidade. E, portanto, a concentração dos serviços em polos muito específicos para onde toda a gente se tem que mover é uma má ideia. Acho que temos que voltar a uma cultura de maior proximidade, maior relação entre as pessoas. Por outro lado, a organização de trabalho. A pandemia veio mostrar que há muito trabalho que se pode fazer à distância, que não precisa Sim. que nos desloquemos e, portanto, uma combinação entre trabalhar à distância com socialização, que é preciso, e nós somos seres humanos, temos de socializar, Sim. é uma boa combinação que pode reduzir. Depois, evidentemente, temos de continuar a mover-nos e será sempre muito, e temos que mudar esse modo. O carro individual não pode ser a primeira solução, tem que ser a solução de recursos, temos que mudar isso. E, portanto, temos que fazer dos transportes públicos a espinha dorsal do sistema. É aí que temos que colocar, digamos, o principal investimento, o principal foco na mudança. Transportes públicos com qualidade, que sejam fáceis de usar, que as pessoas sintam confiança, sintam segurança, sejam previsíveis, que nos permitam garantir que chegamos a horas ao trabalho, ou a casa, ou ir buscar os filhos é um sistema que verdadeiramente funciona, mas não são exclusivos, nós temos que os complementar com outras coisas, temos que complementar com aquilo que nós chamamos a mobilidade ativa, a mobilidade de bicicleta, ciclável, a mobilidade padonal, no fundo os modos mais naturais de nos movermos, já nos esquecemos como é que é muitas muitas vezes, mas que têm que voltar a estar na primeira linha daquilo que são as escolhas possíveis para nos mexermos e se tivermos a possibilidade de fazer de uma viagem a pé ou de bicicleta a primeira ou última milha, vamos perceber. Certo, ampliar muito a área de influência das redes de transporte que criamos, que não conseguem chegar a todos os pontos onde nos temos que, que dirigir. Um, e, portanto, é isto o essencial que temos que mudar. Claro que tudo isto tem que ser feito com ferramentas, com instrumentos, com veículos que sejam movidos por energias mais limpas. E, portanto, a eletrificação das frotas dos autocarros ou dos, 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 dos carros individuais tem que acontecer. Em Portugal estamos no bom caminho nessa matéria. Outras soluções, como o hidrogênio verde, são também soluções complementares que têm que ser consideradas, em particular para alguns públicos específicos, transporte de cargas, maiores distâncias, situações onde a solução elétrica pode não ser a mais Eficaz ou mais fácil de utilizar. É uma combinação de tudo isto que, que é preciso fazer. Os caminhos estão identificados. Infelizmente estas coisas demoram um tempo a fazer.
0: Pois é, e aqui na COP, às vezes a gente fica querendo que as coisas andem mais rápido, mas elas andam de passito, como a gente
1: fala lá. É verdade, é, é verdade. Portanto, mas enfim, mas o que temos é que começar. As decisões que temos que tomamos no início de 2016 no governo português, relativamente ao investimento que estamos a fazer, que até hoje vai em cerca de 4,8% bilhões de, de euros eh, na área dos transportes, seja na construção de infraestruturas, na compra de autocarros, na rede de mobilidade elétrica, seja no financiamento dos espaços, eh, ou seja, na redução do preço do, 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 preço do, do transporte público, eh, se não tivéssemos tomado as decisões em 2016 estaríamos com... Eh, oito anos, nove anos quase de, de atraso, e portanto, sete anos de atraso, e portanto elas foram tomadas, em Portugal vamos começar a ver resultados disso já no próximo ano, com as novas redes de metro entrarem em funcionamento. E isso é o que é fundamental que as pessoas possam fazer a mudança. Ninguém muda por decreto, ninguém muda por imposição, Sim. as pessoas mudam quando perceberem que há soluções melhores para a, vida, para a qualidade de vida delas.
0: Isso como a gente fala lá no Brasil, né, a gente tem uma planta lá chamada jabuticaba, só temos no Brasil, mas ela demora para, para produzir e a gente fala que o melhor momento para, fazer, para plantar uma jabuticaba é, é hoje, né não, não. o melhor
1: momento foi ontem, mas... O que temos é hoje, né? Exatamente, é isso. É essa a filosofia. As decisões têm que ser tomadas, sabemos que demoram tempo, e isso permite não nos angustiarmos muito. Ou seja, uhum. quando nós não vemos resultados de forma imediata, temos de ter a consciência que alguns dos investimentos que estamos a fazer são investimentos que ainda não tiveram uma materialidade efetiva. Ou seja, hoje as obras dos metros nas grandes cidades, o que estão a fazer é complicar o transporte público que, que, que existe, uhum. e não ao contrário. Quando elas estiverem concluídas, essa complicação desaparece e vai haver mais alternativas e mais soluções. Perfeito. O senhor conhece o Brasil? Sim, conheço São Paulo e Rio de Janeiro.
0: É, 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 fica aqui o convite para voltar, para conhecer um pouco mais, do, quem sabe conhecer o nosso agronegócio.
1: Gostaria imenso de conhecer todo o Brasil, uh, se tivesse o tempo <risos> e tivesse possibilidade financeira para fazer, mas uh, Rio de Janeiro e São Paulo são cidades que me encantaram das duas vezes que lá estive. Muito obrigado pela sua gentileza em falar conosco. Maravilha, foi um gosto e um abraço aos irmãos brasileiros.
0: Maravilha. Eu falei aqui com Jorge Delgado, que é secretário de Mobilidade Urbana de Portugal e deu a honra da presença dele aqui. Em nome de Ubifal, da Tagromax Grupo Public, Plataforma Agro Revenda. Muito obrigado pela audiência.